1: Enjoy!
2: Halo selamat sore saudara, apa kabar anda sore hari ini? Kembali KBR sore siap untuk menjadi teman anda di sore hari ini tanggal 18 Maret 2022. Sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas gelaran MotoGP 2022 seri Mandalika yang dimulai hari ini. Ratusan pembalap dari seluruh dunia berkumpul di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. MotoGP Mandalika merupakan seri kedua MotoGP 2022 setelah akhir pekan lalu digelar di sirkuit International Losel, Qatar. Seluruh rangkaian kegiatan balapan berlangsung di lintasan Pertamina-Mandalika International Street Circuit sepanjang 4,3 km. Rangkaian MotoGP dimulai dengan sesi latihan bebas atau free practice 1, 2, dan 3 dilanjutkan dengan sesi kualifikasi keesokan harinya. Kemudian sesi race atau balapan yang berlangsung pada minggu. Sebanyak 12 tim MotoGP akan membawa masing-masing dua pembalap ke sirkuit Mandalika. Sementara Indonesia selaku tuan rumah diwakili lima pembalap. Kelima pembalap tersebut akan tampil di kelas yang berbeda, mulai dari Asia Thailand Cup hingga kelas Moto3. Yaitu Reikat Yusuf Fadila, Feda Ega Pratama, Aan Riswanto, dan Muhammad Diandra Trihardika di kelas Asia Thailand Cup, dan Mario Suryo Aji di kelas International Moto3. Lantas bagaimana potensi dari pembalap-pembalap Indonesia di ajang internasional bergengsi seperti MotoGP? Apa saja yang menjadi kendala pembalap tanah air berlaga di event balap internasional? Bersama saya Reski Mesanto kita bahas selengkapnya di KBR sore. Saudara itu tadi gemuruh motor dari pembalap MotoGP saat dilepas Presiden Joko Widodo... ...untuk melakukan parade berkeliling kota Jakarta Rabu lalu. Akhir pekan ini Indonesia akan menjadi tuan rumah di seri kedua MotoGP 2022. Ini menjadi pertama kalinya Indonesia melangsungkan gelaran MotoGP setelah puluhan tahun absen. Pertama Mandalika International Street Circuit di Mandalika. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akan menjadi arena MotoGP Indonesia 2022... dan Asia Talent Cup Indonesia 2022 18 hingga 20 Maret 2022. Presiden Jokowi mengaku bangga Indonesia bisa menjadi tuan rumah penyelenggaraan balap bergengsi kelas dunia. Berikut pernyataan Presiden Jokowi saat menyambut puluhan riders atau pembalap MotoGP di Istana Merdeka Jakarta.
3: Tadi sudah kita lepas bersama-sama para pembalap dari untuk nanti mereka akan langsung bertanding di sirkuit Mandalika di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan kita tahu Alhamdulillah juga bahwa uh, target uh, tiket yang telah kita berikan 60000 Alhamdulillah semuanya sudah terjual dan kita harapkan ini Menjadi sebuah brand baru negara kita bahwa Indonesia sekarang telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Saya rasa kita nanti bertemu saja di Mandalika. Terima kasih.
2: Presiden mengakui Indonesia masih kekurangan dari sisi akomodasi di Mandalika untuk penyelenggaraan event internasional.
3: Tapi yang jelas memang... Dari sisi akomodasi kota memang kita masih butuh banyak sekali di Mandalika.
2: Jokowi menyebut akan menghitung dan mengkalkulasi berapa devisa yang masuk dari penyelenggaraan MotoGP yang diperkirakan mencapai 500 miliar rupiah itu.
3: Ya nanti kalau sudah sudah eventnya selesai baru kita hitung lah berapa ya, apa kira-kira yang masuk tapi semuanya. Kita hitung, setelah nanti eventnya kita senggara, kita selesaikan di hari minggu.
2: Jokowi juga menyinggung pembalap Indonesia yang ikut berlaga di ajang Moto3. Mario Suryo Aji yang diharapkan bisa berlaga hingga ke MotoGP.
3: Ya kita kan ada yang ikut, tapi di Moto3. Mario kan ikut, ya, itu bibit. Uh, Yang kita harapkan bisa naik, 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 kemudian masuk ke MotoGP. Kepala Negara juga akan dijadwalkan
2: untuk menonton laga Race MotoGP seri Mandalika Minggu lusa. Dan selanjutnya di KBR sore akan saya hadirkan laporan khas KBR yang kali ini membahas semarak publik menyambut MotoGP Mandalika. Selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Saudara semarak publik menyambut perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika-Lombok sudah terasa sejak beberapa hari lalu. Mulai dari tiket acara hingga penginapan diklaim nyaris habis dipesan oleh pecinta MotoGP. Seperti apa? Sambutan publik. Dan berikut saya hadirkan laporan Kaskabr yang disusun serta dibacakan Astri Septiani.
0: Ratusan orang memadati jalan-jalan di Jakarta ketika iring-iringan para pebalap MotoGP melakukan parade di jalan Tamrin Sudirman. Antusiasme publik cukup tinggi mengingat Indonesia kembali bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan balap motor bergengsi MotoGP, yaitu di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Timur. Usai menerima kedatangan para pebalap, Presiden Joko Widodo mengatakan tiket menonton langsung di sirkuit Mandalika sudah ludes terjual.
3: Dan kita tahu, Alhamdulillah juga, bahwa target uh, tiket yang... Telah kita berikan 60000 Alhamdulillah semuanya sudah terjual dan kita harapkan ini menjadi sebuah brand baru negara kita bahwa Indonesia sekarang telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Saya rasa kita nanti bertemu saja di Mandalika.
0: Bahkan, menurut Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC, Ari Prasetyo, tiket nonton balap MotoGP sudah terjual lebih dari 100.000 ribu lembar untuk tiga hari, dari tanggal 18 hingga 20 Maret 2022. Paling banyak pembeli yakni dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Bali, dan NTB.
3: Kalau yang luar negeri yang pasti 2.500 yang official, itu mereka datang. Tapi kan mereka bukan penonton, mereka official, skru, pembalap, dan lain sebagainya itu semua orang luar negeri, berbagai warga negara. Tapi kalau yang penonton, bisa dibilang mungkin ya hampir 100% orang Indonesia. Dari mana mereka? Ada yang dari Lombok, ada yang dari luar Lombok. Tapi memang yang paling banyak dari data pembelian tiket kita, itu adalah nomor satu uh, Jawa Barat, Jawa Timur, ya DKI Jakarta, Bali, dan NTB.
0: Ari mengatakan pembeli tiket paling banyak untuk menyaksikan balap di hari ketiga, yakni Minggu 20 Maret 2022. Hal itu bisa dimaklumi karena memang balapan puncak digelar pada hari Minggu. Sementara untuk balapan hari Jumat dan Sabtu, datanya masih fluktuatif. Tak cuma tiket pertandingan, rata-rata kamar homestay dan rumah-rumah warga yang disediakan untuk para tamu MotoGP di kawasan desa wisata di Lombok juga sudah penuh oleh tamu dari luar daerah. Setelah pandemi berkepanjangan, membuat kamar-kamar homestay jarang terisi. Kini kondisinya sudah mulai penuh lagi. Pengelola desa wisata Setanggor, Kecamatan Peraya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Ida Wahyuni mengatakan, tamu-tamu yang menginap di desa wisata berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pegawai swasta hingga kepala daerah. Di Setanggor, hampir 70 kamar homestay dan rumah warga sudah dipesan dan ditempati. Para tamu diseguhi aneka hiburan tradisional khas desa wisata termasuk membuka galeri tenun yang menjadi warisan budaya di desa wisata setempat. 69 kamar Soal uh, satu yang anu agak bagus kan yang punyanya Bupati Minasa Utara sama istri sama stafnya enam orang kita ada hiburannya ada uh, untuk welcome musicnya kita kita berikan welcome dancenya terus ibu-ibu penenunnya galeri tenunnya juga semua kita buka Ida mengatakan hadirnya gelaran MotoGP telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat lokal Terlebih pelaku wisata yang selama ini menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata Antusiasme juga diungkapkan oleh penggemar MotoGP asal Jakarta, Pendi yang bakal menonton ajang MotoGP di Mandalika Pendi bahkan sudah menginap di dekat lokasi sirkuit Mandalika sejak tanggal 17 kemarin Dirinya bakal menonton pertandingan hari Sabtu dengan tiket yang dibelinya seharga 1,1 juta rupiah, dan hari Minggu dengan tiket yang ia beli dengan harga 1,6 juta rupiah. Pendi menjagokan pebalap Fabio Quartararo untuk menjadi pemenang di ajang ini.
2: Harapannya ya kedepannya ada event-event kayak, event kayak MotoGP ini lagi ya, tapi... Uh, mungkin lebih dimasukkan masuk terkait harganya ya soalnya kalau dibandingkan dengan sepang yang biasa kita lagi kita nonton dan harga tiketnya pun sangat berbeda jauh sekali kayak ini gitu. jadi mungkin uh, bisa dipertimbangkan di aspek itu
0: demikian laporan khas KBR saya Astri
2: Septiani Selanjutnya di KBR sore akan saya hadirkan apa saja yang harus dilakukan Indonesia agar bisa mencetak pembalap potensial di masa depan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Saudara, Pertamina Mandalika Racing Team Indonesia mendukung niat dan keinginan generasi muda di Indonesia bisa berlaga di balapan internasional. Direktur Komunikasi Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina Mandalika Racing Team Indonesia, Charles Bonar Sirait mengatakan, ada sejumlah aspek yang harus dilakukan agar Indonesia bisa mencetak pembalap potensial di masa depan.
1: Yang... kita ikuti sekarang ini kan adalah suatu ekosistem industri yang sudah tertata sehingga kita sebagai pemain itu kita baru masuk belakangan, baru masuk sekarang ini sirkuit aja kita baru punya sekarang kan, 2022 lalu klub itu juga kita relatif baru kalau sirkuit sudah dipersiapkan 2 setengah tahun kita baru sekitar 1 setengah tahunan jadi semuanya serba mendadak dan serba kilat gitu, jadi memang ini akarnya kemana? ke pembinaan, tapi ke pembinaan pun, kita nggak mungkin sendiri bikin modelnya Indonesia, karena ini tatanannya udah tatanan internasional atau dunia, disitu ada pihak yang mengatur namanya Dorna Spot. Jadi ini semuanya nggak bisa kita ngaran sendiri, bikin pelatihan sendiri, menseleksi pembalap kita sendiri. Kita harus belajar berkaca pada syarat dan ketentuan yang mereka atur. Tinggi pembalap berapa, mulai umur berapa membalap sebelum masuk ke Moto 3, masuk di mana dulu. Ya itu sudah dihitung sama mereka. Jadi dipantau dari kecil. Bahkan ada yang sudah menggeluti luar negeri. Ini para pembalap profesional itu sudah mulai dari umur sekitar 9 tahun udah ikut balapan. Tapi mungkin levelnya masih level motocross atau Moto yang paling kecil. Jadi ada di lapangan gokar atau lapangan atau mini sirkuit itu mereka main baby. Main motornya motor kecil. Mirip seperti MotoGP tapi bentuknya kecil sekali. Jadi kelihatan kayak orang besar itu kayak main-mainan gitu. Padahal itu motor. Jadi ada pembinaannya. Ada pembinaannya juga adalah disini adalah peranannya orang tua. Kalau di Indonesia ini kan terus terang ya mas. Ayah dan ibu gak semuanya juga bisa merestui anak-anak masuk ke olahraga ini. Karena resikonya kan salah satu yang paling gampang adalah jatuh dan sidra. dan berikutnya juga biaya gitu. Nah yang berikutnya juga tidak kalah menarik. Orang di Indonesia masih selalu paradigmanya berpikir polaragawan itu adalah mereka mereka yang nggak laku di industri apa ya, di sektor sekolah. Nah ini yang harus kita ubah fit-nya.
2: Direktur Komunikasi Strategik dan Pengembangan Bisnis Pertamina Mandelika Racing Team Indonesia Charles Bonar Sirait turut mendorong ada perubahan pola pikir seluruh pihak agar pembalap Indonesia bisa muncul dan bersaing khususnya dalam gelaran MotoGP.
1: Kepala rombongannya ini adalah Dorna Sport, hmm. mereka sudah sudah menyiapkan gigi sisinya Sehingga kita nggak bisa bikin atlet balap versi kita sendiri. Yang hmm. sekarang terjadi di Indonesia ini, kita intinya kita harus buat mekanisme pembinaan di sini bukan dengan pola berpikir kita, tapi kita ikuti pola berpikir mereka, karena pencipta waran ini adalah mereka. Mereka sudah mulai duluan ini sekitar berapa puluh tahun yang lalu kan, Dorna Sport ini dengan dengan basisnya di Eropa. Di sana juga ada tiga merek besar ya, di tiga merek besar motor besar pabrikan Aprilia, Ducati dan satu lagi ya, itu itu KTM itu mereka adalah tokoh-tokoh leader-leader di sana. Sementara kalau kita di Asia itu ada Honda, ada Suzuki dan juga Yamaha. Jadi 6 brand ini mencari pembalap-pembalapnya sesuai dengan versi mereka. Nah kalau kita dilihat nggak bisa memenuhi, jangankan masuk ke MotoGP mas di Moto3 aja kita nggak kelirik gitu. Jadi tinggi badannya, kilogram badannya, makanannya, vitaminnya, ototnya, musclenya, semua harus harus baik gitu loh. Jadi nggak ada pembalap yang yang gemuk. Nggak ada pembalap yang lemaknya terlalu banyak. Itu setupnya juga harus banyak. ototnya juga harus lebih kuat. Jadi badannya juga nggak boleh lebih dari, nggak boleh terlalu gemuk walaupun motornya gede. Tapi ternyata kalau orang yang gemuk bawa motor seperti itu nggak lincah.
2: Charles Bonar Sirait menambahkan, pembenahan harus dilakukan bersama-sama. Selain itu, wadah bagi pengembangan bakat pembalap sedari dini perlu dilakukan.
1: masalahnya kompleks banget, kita sekarang baru punya sirkuit ayo kita benangin sama-sama gimana caranya melahirkan ke balap Indonesia yang suatu saat mudah-mudahan bukan hanya di Moto3 langsung juga bisa di MotoGP dong gitu loh, jadi harus dari sekarang nih, dari sekarang dari umur 7 tahun, 8 tahun, anak-anak itu di, diperkenalkan dengan olahraga motor kecil gitu, motor mini, yang umurnya udah 16 gimana Mas Charles, atau ada yang umurnya 20 tahun gimana, ya kita doakan tapi kalau bisa dari ini gitu loh karena dari kecil ini udah harus didoktrin di kepalanya gitu, kompetisi-kompetisi balapan-balapan, kalau menang kamu bahwa nama merah putih, kamu membela Indonesia. Jadi udah harus dicitain di ruang kepala mereka bahwa menang olahraga motocross ataupun MotoGP atau moto atau moto itu udah sama juga dengan membela Indonesia di medan pertempuran. Sebetulnya kalau kita mau lihat hikmahnya di belakang ini apa sih? Kita lagi berkompetisi gimana supaya lagu Indonesia Raya berkumandang di podium satu kan? Kan itu gitu jadi jangan lihat hanya sportnya. Nah kalau olahragawan nggak diisi pemikirannya dengan begini, dengan nasionalisme, dengan filosofi yang seperti ini, ya mereka cuman ngerti soal teknikal aja, tapi filosofi Ini ada Ini udah kayak perang kan Yang terakhir adalah tadi ya Selain pembinaan itu Semua kita harus sama-sama Gak bisa sendiri Dari sektor industri otomotifnya harus mau ikut Dari sektor ininya kita harus mau ikut Sektor pemerintah kita harus mau ikut Dari swasta juga harus ikut Jadi harus bertiga Nah terus ditambah dari masyarakat Jadi empat komponen ini Kita rame-rame bareng Nah apa yang paling penting Ya tadi Pembentukan semacam Pertamina Mandalika Racing Academy Jadi setelah balapan ini Mungkin yang harus kita kerjakan adalah Pembentukan akademinya
2: Saudara itu tadi Direktur Komunikasi Strategik dan Pengembangan bisnis Pertamina Mandalika Racing Team Indonesia Charles Bonar Sirait. Salah satu pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji bakal menjalani balapan kandang di Moto3 Mandalika. Mario yang memperkuat Honda Team Asia meminta doa dan dukungan seluruh masyarakat dan berjanji akan memberikan performa terbaik bagi bangsa Indonesia.
3: Sangat luar biasa, apresiasi untuk
2: Bapak Presiden sudah mengundang rider Indonesia yang juga berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, Mario Jan Veda. Jadi bisa termotivasi lah untuk menjalankan balapan minggu ini. Mohon doa dan dukungannya untuk rider Indonesia, semua rider agar bisa mengharumkan nama bangsa dan tentunya kami memberikan hasil yang terbaik nanti. Saudara itu tadi pembalap asal Indonesia, Mario Suryo Aji. Dan di bagian akhir dari KBR sore, pengamat otomotif yang juga penggemar MotoGP menyayangkan kurangnya tensi dari pemerintah untuk mengasah bakat pembalap dalam negeri. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di KBR sore. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Saudara, pengamat otomotif yang juga penggemar MotoGP, Yayat, menyebut Indonesia sebenarnya memiliki banyak talenta pembalap yang berpotensi mengikuti gelaran internasional balap motor kelas utama MotoGP. Namun ia menyayangkan kurangnya atensi dari pemerintah untuk mengasah bakat pembalap dalam negeri. Dan untuk membahasnya, saya hadirkan wawancara jurnalis KBR, Astri Yunasari bersama pemerhati dan MotoGP entusias, Yayat.
0: Indonesia ini kan jadi tuan rumah MotoGP nih tahun ini, nah bagaimana gitu menurut Anda terkait kesiapannya, kemudian sirkuitnya, dan animo penontonnya sendiri gitu di Indonesia gitu?
4: jadi kalau untuk MotoGP Mance di, di Mandalika itu sih, kita semua excited ya sebagai penggemar balapan tuh kita senang banget, happy banget, akhirnya berlangsung lagi di sini kan terakhir disentuh tuh ya, tapi itu udah zaman kapan kan, nah kita kita menyambutnya dengan suka cita banget gitu loh, dari mulai sesuatu, ketika sirkuit itu dibangun gitu kan, kita juga pantau terus nih progresnya gitu, terus saya juga baca-baca reaksi nih, para pembalap yang juga senang banget gitu senang banget bisa balapan di Indonesia, karena kan penikmat balapan di Indonesia itu banyak banget walaupun MotoGP nggak ada di sini, tapi MotoGP di sini terkenal banget loh, gitu. Orang pada nonton, walaupun cuma lewat TV, gitu. Jadi, yang pertama, excited banget, gitu. Saya sendiri sampai sama-sama teman-teman penikmat balapan nih, ini agak-agak nggak percaya juga, emang beneran nih bakalan bisa di sini sampai akhirnya kita ada candaan, ada candaan bilang gini, kita, kita percaya nih, MotoGP, beka, MotoGP berlangsung di Indonesia kalau pembalapnya udah sampai di Mandalika sampai seperti itu, gitu. Karena kadang apa ya, kadang percaya nggak percaya kayak gitu, tapi kan akhirnya uh, tahun ini kan tetap terselenggarkan walaupun dengan beberapa delay gitu harusnya tahun kemarin ternyata ada pandemi lah dan lain-lain lah kan akhirnya akan terselenggarkan nih. Itu uh, oh?
0: bagaimana gitu maksudnya di Indonesia sendiri untuk pengembangan atlet-atletnya atau susahkah sebenarnya masuk ke tingkat MotoGP gitu?
4: Sebenarnya kalau untuk pembalap Indonesia itu pernah ada yang mencoba menjajal track circuit-circuit MotoGP ya. Tapi kan mentoknya tuh cuma di Moto2 ya kan. Dari zamannya dulu tuh ada dua Tata yang pertama banget duduk. Terus ada Rafi Topan gitu. Terus sekarang juga ada beberapa lagi. Sebenarnya sih kalau misalnya dari skillnya para pembalap itu mereka bisa gitu. Bisa. Misalnya Dorna sudah melihat bahwa pembalap-pembalap Indonesia ini sebenarnya berbakat. Sebenarnya ada skillnya gitu. Kalau misalnya di asa, terus dilatih, terus Dilatihnya bukan cuma dilatih di dalam negeri aja ya, tapi dilatih untuk berlaga di kelas internasional. Karena pelatihan yang paling penting itu justru di internasional mencoba berbahasa macam jenis track ya di luar negeri. Nah, kalau untuk atensi pemerintah kepada para pembalap di Indonesia, kayak ini agak kurang banget. Kebanyakan pembalap-pembalap di Indonesia ini dilatihnya masih oleh swasta, misalnya dari Honda atau dari Yamaha yang rutin banget menggelar kompetisi balapan ya, walaupun itu cuma tingkat di Indonesia doang. singkat lokal aja gitu. tapi mereka saling banget tuh ngadain balapan dan itu kan lumayan mengasah sebenarnya lumayan mengasah skillnya para pembalap sebenarnya terus kalau untuk yang di kelas internasional juga ada tuh yang sekarang ini kan Asia Talent Cup nah Asia Talent Cup ini sebenarnya kalau di negara-negara lain Malaysia gitu ya itu Asia Talent Cup itu menjadi batu loncatan untuk ke kelas mototri jadi para pembalap yang masuk ke Asia Talent Cup itu akan diperhatiin banget tuh sama pemerintah tuh sama-sama pemerintah negaranya nah untuk Indonesia ini sendiri sebenarnya banyak yang masuk ke eh sekalen cup ya cuman lagi-lagi ya pemerintah Indonesia itu kurang ya kurang memberi perhatian lebih ketika sebesar atensi dari negara yang lain gitu yang memang memperhatikan selatannya mungkin di sini karena olahraganya banyak banget kali ya gitu
0: apa harapan Anda terkait MotoGP Mandalika 2022 ini Mbak terkait pengembangan atlet-atlet nasional gitu apakah bisa jadi momentum untuk pemerintah supaya lebih bisa memperhatikan lagi atlet-atlet atau pembalap-pembalap yang dipunyai oleh Indonesia gitu
4: Saya berharap sih dengan adanya gelaran MotoGP di Indonesia, atensi pemerintah kepada para pembalap kita itu akan jadi lebih besar gitu dibanding sebelumnya. Karena pemerintah sendiri kan sudah melihat nih atensi penonton balapan MotoGP Indonesia tuh gede banget gitu. Walaupun di sini nggak ada gelaran MotoGP, tapi kan heboh banget gitu, gede banget gitu. Nah, akan lebih bagus lagi kalau misalnya ada pembalap Indonesia yang berlaga di kelas MotoGP gitu. Nah, masalahnya untuk loncat ke kelas MotoGP itu kan dari awal dulu mbak, dari Moto3, moto itu terus di kelas utama nih MotoGP. Nah untuk yang ke Moto Tri nya sendiri itu kan pertama harus kecil dan yang keduanya ya harus punya modal sponsor terutama gitu. Nah pemerintah mau nggak nih kasihin sponsor? Karena yang udah-udah ya sponsornya mentok mbak gitu kayak misalnya di F1 kan ada Rio Haryanto hmm. ya kan. Lalu balapan motor sendiri juga kan ada Rapid Topan, Benny Tata gitu di Masaki e itu mentoknya salah satunya di sponsor gitu. Kalaupun memang pemerintah tidak bisa secara langsung memberikan sponsor, Ya bisa lah aja kerjasama swasta misalnya buat mensponsori kayak gitu karena nanti begitu dia naik lagi di kelas motor tuh ya itu butuh sponsornya itu akan jadi lebih besar lagi gitu ya. karena memang modalnya cukup lumayan sih mbak kalau untuk yang bukan cuma skill ya tapi untuk materinya juga lumayan banget nih kalau untuk balapan di kelas internasional kayak gitu.
2: Saudara itu tadi pemerhati dan MotoGP entusias Yayat. Perbincangan tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini, edisi 18 Maret 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini, dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Reski Mesanto undur diri, salam.